0: It's fun for this. <laughs> Frieden durch Wasser. Bitte weiter verbreiten. Ich habe das von einem Freund erhalten, der Quantenphysik studiert und es wichtig fand. Wer teilnehmen möchte, ist herzlich willkommen. Unter Berücksichtigung der Ereignisse, die in der Welt gerade jetzt stattfinden, immer mit der Absicht, Angst, die Hauptwaffe der Kontrolle, durch diejenigen zu verbreiten, die die Welt beherrschen, bitte ich Sie, diese Idee zu teilen. In der Art und Weise, wie John Lennons wunderbarer Song Imagine Millionen von Menschen inspirierte, machen wir es auch. Wir überschwemmen soziale Netzwerke auf der ganzen Erde und erreichen alle kleinen Winkel der Welt. Mit der Bewegung Wasser trinken, und den Frieden nähren. Wie funktioniert das eigentlich? Die Grundidee der Kampagne Wasser trinken und den Frieden nähren ist es, jeden von uns im Moment des Wassertrinkens jeden Moment dazu zu bringen, den nachfolgenden Satz zu verinnerlichen. Die Welt ist in Frieden und ich bin es auch. Ohne Anstrengung werden wir Millionen von Menschen pro Stunde sein, die den Satz wiederholen, beten oder mentalisieren. Die Welt ist in Frieden und ich bin es auch. Bilden wir einen Fluss von hochfrequenten Schwingungen zugunsten des Friedens. Die Kraft des Gebets wird sich jedes Mal vervielfachen, wenn jemand der Bewegung beitritt. Gemäß der Quantenphysik schafft die systematische Wiederholung von Gedanken, Musik und Wörtern günstige Bedingungen, um die Realisierung von Mentalisierungszielen zu erleichtern. Wenn diese Botschaft dein Herz berührt, danke dir, dass du dich dafür einbringst, die Welt zu einem Ort des Friedens zu machen. Die Welt ist in Frieden
1: und wir sind es auch. Da weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst. Ja, also
0: man, das, äh ja, hello people, we are here, in one hand a Mikro, in the other a beer, um, mal, um mal fettes Brot zu zitieren. Ah, okay, das
1: kenne ich nicht, also ähm,
0: schon. Es ist aber kein Bier, es ist äh Spezi. Hallo und herzlich willkommen, es ist Sitzmann und Mr. Gonzo Time, hier auf dem streaming portal eurer Wahl. Es ist Sonntag, der 6. Juni. Glaube ich. Ja, richtig. es ist Sonntag, der 6. Juni, ich habe es gerade eben noch gesagt. Die Der Einstieg in diese Folge war fulminant, könnte man meinen. Fulminant. Ich, ähm, vielleicht, ich möchte kurz ein paar Worte zu, zu dem sagen, was. Ich habe auf jeden Fall auch Fragen. Du, du hast Fragen, du hast ja, aber du hast es ja auch bekommen. Richtig. Ne, also wir haben das ja beide erhalten. Ja. Ähm, es war quasi eine Art Kettenbrief. Werde man Ja. so. Richtig. Also das, was Eltern einem
1: auch weiterleiten. Kleiner Disclaimer. Ähm, wir haben den nicht weitergeleitet, das heißt, es wird keinen Weltfrieden geben, wie wir rausgehört haben. Ja, und, also,
0: man will jetzt auch nicht zu viel sagen, wie uns das erreicht hat, aber, aber nee, ich, das, vielleicht kann man sagen, auch im Podcast-Business hat man manchmal Begegnungen, die, naja, der dritten Art sind. Der dritten Art sind, ja. Und dann äh, resultieren so Nachrichten, die man ja. bekommt. Wir haben das jetzt einfach mal weitergeleitet. Ich würde die Aktion vielleicht irgendwie ein bisschen abwandeln, dass wir sagen, vielleicht zu so saufen für den Weltfrieden.
1: Also, ich muss auch ehrlich Oder, sagen, so, so ganz genau verstanden habe ich es noch nicht. Also, immer beim Wasser trinken, musst du jetzt diesen Satz sagen. Welchen Satz? Äh. Die
0: Welt ist in Frieden und ich bin es auch.
1: oder? Das, so. ist, das ist der Satz. Das ist das Mantra sozusagen. Die Welt ist, die Welt ist in Frieden. Ich könnte schon früher kein Gedicht aufsagen sagen in der Schule. Ja, Wie soll und ich bin so, schaffen? es reimt sich ja nicht mal.
0: Ja. Also da, man muss es quasi jetzt, vielleicht alle auch mal mitmachen, jetzt ein Glas Wasser holen, das trinken und dabei, also in sich, also ja. im Kopf ja. sagen nicht wirklich, weil ja. dann verschluckt man sich und ja. dann sterben alle unsere Hörer innen. Ja. Das wäre auch nicht gut. Also quasi im Kopf den Satz wiederholen, die Welt ist in Frieden und ich bin es auch. Denn das führt... Ähm, zu hochfrequenten Schwingungen zugunsten des Friedens, weil das von der Quantenphysik, die sich natürlich mit ähm, Sprache, und Musik und Gedanken ja. ähm, befasst, was ja. wirklich das Kerngebiet ja. ist der Quantenphysik, ähm, die sagt nämlich, dass das dann auch äh, in Erfüllung kommt, ja. geht. Also das ist im Prinzip, die Quantenphysik sagt auch, dass ähm, das, was man sich, wenn man in eine neue Wohnung zieht, das, was man in der ersten Nacht träumt, dass das in Erfüllung geht. Ja. Das ist auch Quantenphysik übrigens. Also das ist alles sozusagen auch das ja. ist Quantenphysik. Ja. Quantenphysik für den Weltfrieden. Vielleicht machen wir mal eine separate Folge darüber, ähm, wie weit entfernt vielleicht doch Quantenphysik und Weltfrieden sind. Weil äh, <lacht> die hatte so, so ihre Momente, wo sie sicherlich nicht gerade dazu beigetragen hat. Aber das ist ein anderes Thema. Es war jetzt ein sehr ironischer Einstieg. Wir haben wahrscheinlich jetzt schon, die Leute sind maßlos überfordert mit dem, was wir denen jetzt hier zugemutet haben.
1: Ich habe irgendwas gesülzt von Weltfrieden und Wasser trinken ist die <lacht> ist die Frage kommt das jetzt jetzt steile These ne ich meine die welt hat sich ja auch früher über galileo galilei witzig gemacht ne ja als herausgefunden dass dass die erde keine scheibe ist und dass die erde nicht äh, der mittelpunkt von allem ist ja die leute haben auch gelacht Ja. hast du dir schon mal die frage gestellt dass eventuell einfach nur weil wir es zur zeit noch nicht verstehen können aber der freund der quantenphysik studiert schon dass es doch so sein könnte und dass das so die wenigen Vordenker sind. Ich, ich, ich muss dann nämlich auch an, an unseren guten Freund bei Neutrino Energy denken. Ja. Liebe Grüße gehen Liebe raus. Liebe Grüße gehen raus, ja. Ähm, vielleicht sind das einfach, das sind Menschen, die haben ihre Zeit noch nicht verdient. Das Also mehrere Antworten. A, kenne ich
0: keine Universität, wo man Quantenphysik studieren kann, weil das ist einfach nur ein Modell im Bereich der Physik, ja. was man benutzt wo es jetzt keinen separaten Studiengang für gibt. Das ist so, also es gibt eine so, es, man kennt das noch aus der Schule, es gibt so Mechanik, wo man so Pfeile und Kräfte vielleicht gezeichnet hat. Ja. Das ist ein Modell. Und genauso ist Moment, ja, also, ja. Also die Quantenmechanik ist auch nur ein Modell, was man für bestimmte Fälle benutzt. Ähm, Kenne ich jetzt also keine Uni, wo man das explizit nur das studieren kann, weil das eben sehr unvollständig ist. Aber... Äh, also von daher das erstmal vorn weg. Wer, wer ist dieser Freund und wo hat er studiert? Das würde Ich vielleicht das, ich würde direkt mit einer Gegenfrage erstmal reinstecken. Ja. Das äh, erschließt sich mir nicht, ja. wer es ist und wo er das bitte studiert hat. Aber das ist ja auch egal. Es ist vielleicht auch für die Sache egal, ja, da, da, da gebe ich dir recht. Und zweitens ähm, kann man sich das natürlich immer hinreden, dass ein Zusammenhang einfach ist. Ähm, also einfache Wahrheiten sind ja gern gesehen dieser Tage. Ja. Deswegen ist natürlich eine schöne Idee, dass man Wasser trinkt. und Aber aber äh,
1: du weißt doch, wie das ist mit der Quantenverschränkung. Mhm. Mit der Quantenverschränkung kannst du ja mit Überlichtgeschwindigkeit sozusagen die Ereignisse an einem, zwei verschiedenen Orten bestimmen. Und ich denke, da ist schon was dran, dass einfach Menschen wahrscheinlich miteinander quantenbeschränkt sind Mhm. und dann sozusagen nur quantenbeschränkte Menschen miteinander äh, in Kontak- in vielleicht lassen wir das Quanten
0: mal weg. Ja. Dass wir vielleicht sagen, also äh, beschränkte Menschen, ja. die, die da über eine Metaebene <lacht> quasi miteinander äh,
1: im Austausch sind. Man, man sieht das ja auch schon, die Anfänge, glaube ich, von ähm, beschränkten Austausch ja. hat man auch auf Facebook tatsächlich. Das ist richtig, ja. Da ist auch viel Beschränkung, Quantenbeschränkung. Ich habe hab, ähm, letztens vor so, äh, vielleicht zwei oder drei Wochen mal wieder Facebook aufgemacht. Der Hintergrund ist ähm, die gesch- fällt mir auch gerade erst wieder ein, aber das ist auch, war wirklich eine sehr, sehr beschränkte Geschichte. Ja. Ich habe eine, eine E-Mail bekommen von meinem Fitnessstudio. Ah. Dass die Fitnessstudios wieder aufmachen. Ja. Und nähere Informationen w- wären wohl auf Facebook gewesen. Das heißt, ich klicke auf diesen Facebook-Link und irgendwie 300.000 Benachrichtigungen erstmal bekommen, weil irgendwie drei Jahre nicht mehr bei Facebook. Nicht bin. ewig schon nicht mehr Farmville gespielt und Candy Crush Richtig. und diese, ja, ja. Und dann lese ich mir diesen Beitrag durch, war jetzt irgendwie auch nichts sagend. Und du kennst das ja, man scrollt eigentlich meistens nochmal runter in die Kommentare. Ob ja, das ne, auf natürlich. Instagram oder auf Twitter, wo auch ja. immer man macht das überall. Weil die Kommentare... Der da Content ist, ist egal, es da ist, ist, die Reaktion da ist, das ist richtig das, Gold drin. Das, ja. Und Fitnessstudios haben ja, also man geht nicht mit dem Erwartungswert in Fitnessstudios, dass da Doktorarbeiten geschrieben werden. Meistens nicht. Ähm, eventuell auch, aber es ist nicht die Regel so. Ja. Und wenn man sich diese Kommentare dann anschaut, dann weiß man auch warum. Ja. Ja. Da gab es dann tatsächlich. Der Hintergrund ist, dass äh, man wieder in Fitnessstudios gehen darf mit einem entsprechenden tagesaktuellen Negativtest oder mit Impfung, wie das jetzt halt ja.
0: so ist. Ja. Die zwei Klassengesellschaft. Richtig. Ne? Die und klassische.
1: Also wir können wir können jetzt die Monate zählen, aber wir haben Corona schon eine sehr lange Zeit und ja. mittlerweile sollte jeder irgendwie mitbekommen haben, wie das grob funktioniert mit diesem Corona. Ja. Und es gibt anscheinend Leute, die sehen es nicht ein, sich Testen zu lassen, weil, und die Begründung hinkt, finde ich, überhaupt nicht, warum sollen sie denn mit einem negativen Test, wenn sie symptomfrei sind, nachweisen, dass sie kein Corona haben? Sie haben ja keine Symptome. Eben. Ne? Also ja. ja. Und, also, und muss ich sagen. Ich muss auch hat, sagen, wären
0: ja solche Leute von Anfang an in den entscheidenden Positionen ja. gewesen, wären wir sicherlich gar nicht in diese große Krise reingeraten. Ja, dann gäbe es. Also einfach alle mal nicht gesunder mehr. Menschenverstand, ja. ne? Du hast keine Symptome, dann kannst du es ja nicht haben. Das ist ja das, was wir Richtig. eigentlich uns schon lange hätten Richtig. verinnerlichen müssen, dass das ja so, also Inkubationszeit, pff, was soll der Scheiß? Deswegen macht auch die Corona-App nämlich keinen Sinn. Richtig. Weil die,
1: die kranke Leute sind ja zu Hause.
0: Richtig, ja. ja. Man kennt das ja auch, ähm, dass man äh, oftmals, ne also so, so ich sag jetzt mal so, chronische Krankheiten, ähm, die hat man ja nicht, solange man das nicht feststellt. Also ne, man hat ja in der Regel keinen Herzklappenfehler, bis einem das mal gesagt wird, weil jemand da sich das mal anguckt. Richtig. Das, ja, das, ist ist ja, das ist ja immer, das ist ja so wie, also wenn wenn das ne, wenn ein Baum im Wald umfällt und es ja. keiner hört,
1: dann macht Richtig. er ja keinen Krach. Und das ist genau der Punkt, wo wir wieder zurückkommen zum Intro. Ja. Das ist die die klassische die Schrödingers Katze ist das. Ja. Also, ja. So, 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 solange ich mich nicht auf Corona teste. Genau. Habe ich kein Corona. So funktioniert das naja, nicht. Naja, bin ich in der Überlagerung. Also ja, vielleicht das ist es eine Überlagerung
0: ja, ja. aus zwei Zuständen. Ja, ja. Also, man hat Corona oder nicht. Ja, dass der Baum steht oder liegt. Das ist ja. eigentlich egal, solange du nicht hinschaust. Aber dann muss man natürlich auch sagen, wenn man jetzt das schon quantenmechanisch betrachten will, musst du dann auch sagen, dass man mit der Messung ja das Ergebnis auch.
1: Ich überwache kurz ein bisschen die Qualität des Gesprächs. Ja, darüber. dass
0: man mit der Messung das Ergebnis ja auch festlegt.
1: Ja, die korrekt. Messung
0: hat einen Einfluss darauf, ja. ähm, von daher ist es natürlich, wenn ich mich testen lasse, dann äh,
1: bin ich deswegen positiv. Das wollte ich wollte ich auch gerade sagen, das ist eigentlich ein guter Punkt. Ja. Warum hat das noch niemand angesprochen? Ja. Dass erst der Test macht dich ja positiv. Da, da, für die Nerds, da
0: kollabiert nämlich die Wellenfunktion ähm, und da ist das quasi, hat man nicht mehr diese, diese Wahrscheinlichkeit.
1: Was für, was für ein Kollabier willst du äh,
0: <lacht> Hat man nicht mehr diese Wahrscheinlichkeitsverteilung, ja. ähm, die man vorher hatte. Ja. Es sind also, äh, wir, ich muss meine Aussage von vorne revidieren, es ist alles Quantenphysik. Also wenn man so alles will, und nichts, alles und nichts, von daher sollten wir jetzt doch anfangen, Wasser ja. zu trinken und unser Mantra aufzusagen. Ja. Ähm,
1: ich habe es schon wieder vergessen. Ich auch. Die, die, aber die Welt ist wir, im Frieden. Wir saufen
0: und, 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 und es ist Frieden. Irgendwie ja. so war das. Ne? Richtig. Genau. Das. Äh, so viel dazu vielleicht. Wir haben jetzt schon Corona angeschnitten, ja. mal schneller ab. Gerade Corona ist ja eigentlich vorbei. Ja, ist, wir haben ja. uns jetzt gerade kurz Richtig. vorher darauf geeinigt, dass Corona jetzt ja. eigentlich durch ist ja. und wir uns jetzt auch Bitte nicht, irgendwie noch, muss ja keiner mehr vorsichtig sein ja. oder so. Das ist ja einfach wieder alle nackt auf die Straße und umarmen. Ähm, wir haben es geschafft. Also es, äh, es ist durch. Jens Spahn sagt, alles tutti. Ja. Läuft wie ein Länderspiel. Ja.
1: Ich da, denke kann ja da noch nicht, Ruhe dass werden. Jens
0: Spahn nochmal Gesundheitsminister wird. Wahrscheinlich nicht. Ich denke, der wird ähm, auch so nach seiner Amtszeit einen Job bei der AOK bekommen. Ein sehr, sehr gut bezahlten Beraterjob äh, ja. Für mehrere große Unternehmen. Antwenden. Aber erst
1: nach zwei Jahren leider gibt es eine Sperrklausel. Ne? Natürlich. Ja. Ähm, wir müssen vielleicht noch kurz, noch kurz ansprechen. Heu, heute, wird, heute wird die Drei-Stunden-Folge, wird die weil wir hm. haben ein bisschen was aufzuholen. Wir richtig. waren jetzt die letzten beiden Wochen, wir haben das so gemacht, wir haben unsere Sommerpause vorgezogen. Off-Air. Ähm, ja, bei uns ging die
0: Off-Air-Lampe an. Richtig, ja. ja.
1: Weil die on air lampe brennt eigentlich immer, deswegen gibt es halt für uns eine Off-Air-Lampe. Richtig,
0: und da war jetzt, wer das war, also es war eine Energiesparlampe, aber auch die brennen irgendwann mal durch. Ja. da musst du mal austauschen. Genau, deswegen drei Stunden. Also jetzt nochmal viel Wasser holen, weil ihr müsst heute sehr viel Wasser trinken und euer Mantra sagen, es wird eine lange Folge.
1: Ja. Was das müssen wir müssen jetzt wieder ein bisschen reinkommen. Ich habe heute auf jeden Fall ein Thema mitgebracht. Da können wir dann gleich zu kommen, wenn wir ja. noch ein paar andere Sachen abgegrast haben. Ja, wir müssen
0: es auch nicht mit, mit es, dem Abgrasen
1: übertreiben. Es, 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 es wird heute, sag ich mal, plastisch. Oha. Uh-huh. Ähm, es wird nicht um Brustimplantate gehen. Könnten wir auch mal machen. Aber wir hatten, ich weiß nicht, es hat, wir hatten doch schon auch mal so
0: Werkstoffwissenschaften ja, 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 ja. und so. So ein Bums
1: Und äh, wir hatten, es, ich weiß nicht, irgendwann in der Uni hatten wir in einem Modul, da ging dann irgendwann Brustimplantate rum. <lacht> das ist
0: natürlich immer in, sagen wir mal, doch meistens männlich dominierten ja. Studiengängen natürlich ja. der Moment, äh, wo, ja, wo man so ein bisschen zurückkatapultiert wird in die, in ja. das und pubertäre Tatsächlich Alter,
1: ne? ist es so, dass unser Studiengang, was die Geschlechterverteilung betrifft, gut durchmischt war. Ach so, tatsächlich. Ähm, und dann ist das Phänomen eingetreten, dass unter den sich als weiblich identifizierenden Mitstudierenden bei uns ja. die Begeisterung hat sich in Grenzen gehalten. Das mhm. war okay. Aber komischerweise haben sich äh, viele der, der männlichen Individuen sehr dafür interessiert. Ja. Vor allem auch für das ähm, im Vergleich des Verhaltens ähm, relativ zu Wackelpudding. Ja. Das war mhm. wirklich interessant, äh, ja. da mal ein paar Feldstudien anzu, anzu, äh, anzustoßen. Ja. Ähm, und da
0: fällt mir gerade ein, jetzt mal völlig auf Topic, dass wir ja auch noch ein Forschungsprojekt haben, ne? Ich weiß jetzt nicht, welches du konkret ma- ja. Da ging es auch um Konsistenz von Sachen. Aber das ist ja, vielleicht, uh. das, das. müssen wir mal vielleicht an der anderen Stelle mal promoten, das, was wir da noch vorhaben für eine Untersuchung. Aus der ne? Zeit,
1: als wir uns kennengelernt haben. Ja, ich, ja, ja, genau. Da hattest du übrigens auch noch keine Brille, das sollten wir vielleicht auch kurz sagen. Ja, es hat viel getan hier. Ne? Du hast ähm, äh, hier, er trägt mittlerweile eine Brille. Ja.
0: Ähm. Weil ich kann, ich kann sonst die, die kleinen Zahlen ähm, bei den Spotify-Statistiken nicht mehr sehen. Die, die Zahlen vorm Komma. <lacht> Richtig. Genau, also ich bin heute, ich bin quasi, also man, man merkt, ich werde älter, ich bin auch gebeutelt, ich habe mich jetzt kurz vor der Aufzeichnung noch verbrannt, also im Prinzip musst du hier, Kein äh, Problem. ergötze
1: dich noch an deiner Jugend, ich sag's mal so. Ne? Also das, das sollten wir übrigens alle tun, weil ja. die Erde existiert ja sowieso nicht mehr so lange. Richtig. Ist die Frage, ich, ich sag mal so, Quantenverschränkung lässt ja auch Paralleluniversen zu.
0: Ja, also hat mit der Verschränkung nichts zu tun, aber.
1: Es gibt sie einfach, das ja. sollten, wir, sollten wir so hinnehmen. Multiversum. Richtig. Ist es nicht eigentlich ein guter Gedanke, dass die Welt, so wie wir sie kennen, die kann eigentlich gar nicht untergehen? Klimawandel, es gibt bestimmt genügend Paralleluniversen, wo es den Klimawandel nicht gibt. Mit Sicherheit, ja. Ja. Wenn es ein Multiversum gibt, dann ja. Weil Wir wissen ja auch, dass dass, ähm, der Klimawandel eher so ein natürliches Phänomen ist. Ja. Dass er nicht menschengemacht ist und genau. damit muss es ja in anderen Universen andere Punkte geben, wo, es das einfach, wo wir gerade vielleicht auf einer Eiszeit zustanden. Richtig. Aber vielleicht sind wir da auch als Menschen anders.
0: Vielleicht haben wir die die Arme Drei wachsen uns die Arme aus dem Hintern und äh, scheißen aus dem Mund. Genau und haben die Geschlechtsorgane im Gesicht. Uh. das wäre spannend. spannend. Also manche haben eine Nase, die schon sehr danach <lacht> aussieht?
1: Aber, Aber andere, das ist eine, könnte, eine könnte, andere Geschichte. könnten wir das dann nicht so machen, dass wir einfach alle Menschen jetzt äh, von hier nach dort machen? <lacht> also wir trinken alle ein Glas Wasser ja. und sagen, Ab ich würde gerne da sein, wo ja. Klimawandel nicht mehr ist. Weil <lacht> ein Freund, der Quantenphysik studiert hat, hat das nämlich gesagt, dass das so funktioniert. Ja, wegen könnte. der hochfrequenten Schwingung. Richtig. Ja. Und weil, wenn wir nicht hinschauen, sind wir ja sowieso zur gleichen Zeit überall. Ja. Und wenn wir hinschauen und du hast ja gesagt, man kann mit der Messung das Ergebnis beeinflussen und wir uns ganz doll wünschen, dass wir <lacht> anders sind. Es <lacht> ist so wie wenn man in einer unangenehmen Situation ist und sich
0: wegwünscht. Genau. Ja. Das passiert dann aber, solange Richtig. man Wasser dabei trinkt. Ja. Das ist ja, das muss man sagen, man pissen gerne Das auch ist auch nämlich die, die, die Zutat für diesen Zaubertrank, für ja. den quantenphysikalischen Zaubertrank, ist, dass man dabei Wasser trinkt. Das äh, hat ganz bestimmte. Äh, Gründe, das wäre jetzt zu so kompliziert, das genau zu erklären. Aber letztendlich, wir müssen jetzt mal, wir, ich glaube, wir haben schon alle verloren. Wir haben jetzt, ja, jetzt gerade 20 Minuten Bullshit. Ich hab, ich hab wir wollten eigentlich über Plastik, wir, haben, wir waren richtig, bei Plastiktitten richtig.
1: und jetzt ähm, <lacht> so wollten wir eigentlich zu Kunststoff kommen. Das ist, das ist ein guter Übergang. Wasser, Wasser und, und Brustimplantate haben beide was mit Plastik zu tun. Ja. Wasser wird nämlich manchmal in Plastikflaschen verkauft. Richtig. Und Brüste sind manchmal auch. Ich wollte, ich habe das jetzt bewusst, das Wort Plastiktitten gesagt, um die Leute jetzt wieder wach Mal zu rotteln, wach sein, jetzt geht's wirklich los ja. hier. Und zwar ist ähm, das Thema heute Plastik. Ich frage mich gerade, was wir, was wir in, der, in der letzten Folge gemacht haben. Weißt du das, ne?
0: Ähm, das sage ich dir gleich. Red mal weiter, ich schmeiß einfach dann... Ich,
1: ich, ich. Ah, Papier. Wir hatten letzte Frage, Papier, Papier. Ja, richtig. Deswegen hatte ich mir
0: große richtig, deswegen
1: hatte ich mir nämlich Plastik rausgesucht. Ja. Das ist alles in grauer Vergangenheit. Alles klar, nächstes Mal ähm. Stein. Ja. <lacht> 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 um, also vielleicht als kleiner Einstieg. Letztes Mal haben wir uns äh, ein bisschen mit Papierrecycling beschäftigt. Ja. Wir alle wissen, warum Recycling wichtig ist. Und jetzt bin ich äh, vor, vor kurzem über, über eine Nachricht gestoßen, gestolpert, dass es im Bereich des Recyclings von Plastik einen großen Durchbruch gab. Mhm. Und zwar ist ja, hat ja, muss man dafür ja nicht irgendwie, sage ich mal, was, mit, studiert haben. was mit Energie, <lacht> was studierst du? Ich studiere was mit Energie. Ja. Ja, das ist vielleicht in, in 50 Jahren, das sind das neue Medien, aber ja. ähm, dafür muss man nichts mit Energie studiert, studiert haben, dass, äh, dass man weiß, dass Recycling wichtig ist und dass es einen neuen Trend gibt der sich mit ähm, synthetischen Kraftstoffen beschäftigt. Ja. Also es, Biodiesel ist kein, kein gutes Beispiel, weil es ist nicht synthetisch im klassischen Sinne. Mhm. Aber wir versuchen natürlich, und wir wissen auch alle, jeder, der Zitferner und Mr. Gonzer seit zehn Jahren hört, weiß, dass es immer eine gute Idee ist, irgendwie das bestehende System, den, das Status Quo, irgendwie aufrechtzuerhalten.
0: Richtig, das ist im Prinzip die, das Mantra von diesem Podcast. Wir haben es einmal angefangen, ja, jetzt müssen wir es durchziehen. Das ist das Mantra
1: von diesem Universum, ja, dass, genau. wir das, dass wir das so machen müssen. Ja. Das ist immer eine gute Idee, das so zu tun. Ja. Und deswegen gibt es natürlich schlaue Menschen, die sich da Wege und und Mittel ausdenken, um zum Beispiel eben künstlich oder aus natürlichen Rohstoffen ähm, ja Kraftstoff herzustellen, den wir normalerweise aus Erdöl gewinnen. Ja. ja. Und ähm, Jetzt bin ich ja über diesen Artikel gestolpert, der, und ich, ich würde es einfach mal kurz erzählen, wir, wir tauchen dann nochmal tief ein in, in die einzelnen Teilbereiche, aber äh, es gibt hier einen, eine Veröffentlichung, die ein, eine neue Methode entwickelt hat, wie man aus Plastikmüll, speziell aus PE-Müll, also hier Polyethylen ist das ja. für die bewanderten Chemiker und Chemikerinnen, ähm, wie man aus PE-Abfall Kerosin gewinnen kann. okay. Und wir wissen, Kerosin braucht man, damit das Flugzeug abhebt. Oder also Schiffe auch. Ne, nee, Schiffe, glaub, Schiffe- fahren so richtig. Ich glaube, Schiffe fahren Stifziesel so
0: richtig. ist äh, nochmal eine andere Scheiße. Ja, ja
1: die fahren so mit, mit der richtig ekligen Schlacke, die dann ja, unten ja, also so Also unten noch ja, in, ja, richtig, im, im, im Tank noch übrig re- ja.
0: war. Die vergilbten ja. Reste werden da rein das, das
1: ist dann aber auch nur auf hoher See. Ja, ja, genau. <lacht> und auf jeden Fall Kerosin ist natürlich ein gefragter Rohstoff, weil die Menschheit ist wie noch nie abhängig von von Flugzeugen und ähm, Da können wir auch mal eine Folge drüber machen, aber äh, elektrisches Fliegen kann ich, sag ich mal, aus mittlerweile Expertise sagen, wird so nicht in der Form funktionieren, so wie letztlich alle andere ähm, Umwandlungsstrategie von wir bestehenden haben jetzt, Systemen auch. Jetzt, wir haben noch nicht mal die Hälfte geschafft und haben bestimmt schon fünf Folgen angesprochen, die wir mal machen mal müssen. Machen müssen ja. Wenn wir am Ende
0: oder wenn wir f- f- ja. f- bei der Planung für
1: die nächsten ja. noch
0: eine davon hinkriegen, ja. sind wir schon
1: gut. Ich glaube, es wird trotzdem nicht der Fall sein. Ist aber ja. auch egal. Ja. Wir, wir sammeln ja zwischendurch immer Ideen. Wir sind kreativ. Ja, und kreative. wir haben ja auch hier unsere Schreiberlinge im Raum sitzen, ja. die das alles protokollieren ja. und das dann abheften, wo es auch bleibt. Richtig. Wo, wo waren der kerosin steht. Kerosin. Kerosin, ja. Man will jetzt also aus Plastik Kerosin machen. Wir wollen auch gar nicht so sehr auf den Prozess eingehen, aber ein paar Rahmenbedingungen sind ganz interessant. Und zwar braucht man, muss man erstmal wissen, woraus Plastik und Kerosin besteht. Und zwar sind das die sogenannten Kohlenwasserstoffe. Das sagt eigentlich, der Name sagt schon sehr gut, was drin ist. Es ist Kohlenstoff drin und es ist Wasserstoff drin. Und das hat man, das lernt man, glaube ich, sogar schon in der Schule, dass ähm, Kohlenstoff der Energieträger ist, den wir auf der Welt haben. Ja. ja? Also sämtliche fossilen äh, äh, Ressourcen und Energieträger bestehen aus Kohlenstoffverbindungen. Genau. Und ähm, Plastik, also ja, Plastikverpackungen, was auch immer, besteht auch aus Kohlenwasserstoffverbindungen. Also eigentlich besteht das meiste. Irgendwie aus
0: Kohlenstoff. Pflanzen. Ja, das meiste Wir ja, Menschen sind richtig, hauptsächlich ja. Kohlenstoff und also alles weil Organische. das alles vergammelt ja. äh, unter der Erde und ja. dann irgendwie Erdöl wird. Richtig. In äh, diesen Verwesungsprozessen ja. ist auch quasi der Kraftstoff oder Erdöl quasi
1: auch hauptsächlich Kohlenstoff. Tatsächlich, genau. Und ähm, wie sich der Kreis schließt, da kommen wir dann auch dazu. Auf jeden Fall ist es jetzt sozusagen so, dass man, wenn man sich nur die die elementaren Inhaltsstoffe anschaut von Kerosin oder sagen wir mal allgemein von Erdöl und Plastik, sind das die gleichen. Die liegen aber chemisch in ein bisschen anderen Verbindungen vor. Das heißt, die haben sich da jetzt ein Verfahren entwickelt, das ist jetzt per se auch nichts Neues, aber die haben das sozusagen ein bisschen optimiert und Mhm. verbessert und sowas alles, dass man mit sozusagen gezielten Stoffwandlungsprozessen eben die Grundbausteine auseinandernimmt und neu zusammenfügt und dann aus einer äh, Plastikflasche eben flüssigen Kraftstoff bekommt, den man in den Flugzeug tankt. Das klingt einfach, ist aber tatsächlich erfordert sehr viel Expertise. Es es ist sehr schwierig. Und ähm, man man braucht, ich habe mir das aufgeschrieben, ähm, natürlich auch Katalysatoren. Mhm. Katalysatoren ähm, ermöglichen meistens erst eine bestimmte Reaktion. Und hier hat man einen einen Ruthenium-Kohlenstoff Katalysator für die Bewanderten, die das interessiert. Ähm, Und man braucht Wärme ja. und Wasserstoff. Diese ja. drei Sachen schmeißt man zusammen und dann kommt die Powerpuff Girls raus <lacht> und dann, dann kommt der Erdöl raus. So, das sollten wir vielleicht auch im Hinterkopf behalten, dass es natürlich diesen Prozess, wie so vieles im Leben, nicht kostenlos gibt. Ja. Es ist nicht so, dass du die Plastikflasche drei Tage auf den Balkon stellst und dann ein kleines Erdölfass da hast. Richtig, es, das ist nicht,
0: es ist nicht wie die neue Folge Zitzmann und Mr. Gonzo, die du ja. eh umsonst kriegst, weil du schon äh, für deinen Streaming-Anbieter quasi bezahlt. Ja, ist ja
1: nichts, so, um eher ja, letztliches Aber
0: so, ja. Ihr zahlt mit eurer Zeit. Richtig. Ja. Die fließt direkt bei uns ins Portemonnaie. Mhm. Genau, aber auch, ja, also das ist natürlich ja. immer leichter hergesagt, man macht aus dem einen das ja. andere, aber das verbraucht ja Energie und so. das muss dann irgendwie in der, <lacht> der Gesamtbilanz ja auch... Untergebracht werden.
1: Und ich meine, wir sehen, dass wir ähm, sowohl Material brauchen, also Ressourcen, Ruthenium, Kohlenstoff für die Katalysatoren, Mhm. wir brauchen Wasserstoff Mhm. und wir brauchen Wärme. Wir brauchen den Wasserstoff auch auf einer bestimmten, das ist auch ein Prozess, der unter Druck steht. Mhm. Ähm, Und und, ähm, da ist es jetzt so, dass bei sämtlichen synthetischen Kraftstoffen oder auch bei solchen, sag ich mal Bio-Biofuels, wie sie ja auch so schön heißen, ja. ist es so, dass die Energiebilanz jetzt nicht so günstig steht. Ja. Bei der ähm, beim Erdöl ist es ja so, dass da uns die, die Sonne und ähm, der Druck durch sage ich mal viele Schichten Erde haben uns da ein bisschen Arbeit abgenommen. Das ist ja dann auch sozusagen f- mit erneuerbaren Energien entstanden, könnte man sagen. Sollte man sich
0: vielleicht auch noch mal ins Gedächtnis
1: rufen, dass das Millionen
0: Jahre gedauert ja. hat dass Erdöl richtig. sozusagen sie erst anreichert ja. und wir verbrutzeln das halt in ne, bei uns muss halt jetzt genau. alles sofort passieren das ist ja auch so richtig die große Diskrepanz der ganzen Energieproblem, also ja. Umweltproblematik ist ja dass ja. die ganzen Prozesse die die Natur von ja. sich aus gemacht hat ja. wir jetzt innerhalb von sagen wir mal einem Jahrhundert ja.
1: also der fällt mir gerade ich da fällt mir gerade ein Vergleich ein der der sicherlich nicht, wenn man das mal ausrechnet, weiß ich gar nicht, müsste man mal machen, aber der vielleicht nicht ganz exakt ist, aber das eventuell ganz gut darstellt. Du hast gesagt, dass das Millionen von Jahren waren. Ja. Und wir wissen ja, dass um Dinge zu tun, braucht man immer Energie. So. Ja. Und das heißt, um halt irgendwie aus umgefallenen Bäumen und irgendwie dinosaurier Kacke, Kacke, <lacht> Erdöl <lacht> zu machen, braucht man natürlich eine gewisse Leistung, zum Beispiel die Sonne, der Sonnenschein oder ja. der Druck in der Erde oder so. Multipliziert mal der, der Zeit, Zeit ja. ist sozusagen die Energie, die insgesamt aufgebracht werden muss, um das ne, genau. daraus zu machen. Das, die Rechnung kann man jetzt auch mal machen. Ja. Die Energie, die aufgebracht werden muss, um halt aus Plastikflaschen Kerosin zu machen, ja. ist ungefähr die gleiche, die man halt gebraucht hat, um aus was mit einem Dinosaurier Erdöl zu machen. Ja. Aber die Zeitspanne ist natürlich viel, viel kürzer. Das genau. heißt, du musst in kurzer Zeit dann trotzdem noch sehr, sehr viel, sag ich mal, Leistung aufbringen, um das daraus zu machen. Ja. Das heißt, das macht die ganze Sache energetisch unwirtschaftlich. Genau. Weil, ähm, die Energie, die du dann rausbekommst, wenn du das Kerosin verbrennst, ist do- maßstäbe kleiner als die Energie, die du reinstecken musst, um das herzustellen. Mhm. Und das kann sich natürlich jeder denken, dass das keine gute Idee ist, weil das auf Dauer kein sich selbst erhaltendes System ist. Ja. Dazu kommt natürlich noch, dass und jetzt schließt sich der Kreis mit dem, mit dem Recycling-Thema, dass im Recycling natürlich die Idee immer ist, einen Stoffkreislauf zu schließen. Ja. Aber was passiert denn, wenn wir aus einer Plastikflasche Kerosin machen? Ja. Ich meine, dann wird das verbrannt und dann ist der Kohlenstoff in der Luft und dann dauert ja. das nochmal ein paar Jahre, Ja, müsste ne jemand, Jahren, müsste Jahre, bis jemand das mit ein paar
0: Toppetsbeuteln hinterherfliegen und das direkt
1: <lacht> einfangen. Alter, man könnte, das ist auch ein ganz heißer Tipp, das wird man vielleicht auch gar nicht so laut sagen. Man könnte ja. So, sagen wir mal, Plastikbeutel hinten ans Flugzeug ran machen. Richtig. Die dann so hinter dem Flugzeug herfliegen. Ja. Und dann die Luft wieder einsammeln, die das Flugzeug ausgestoßen hat. Richtig. Und wenn man, sag ich mal, nur den Referenzrahmen günstig legt, dann kann das Flugzeug ja trotzdem noch fliegen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Weil, wenn du, ja, das müsste eigentlich funktionieren. Das ist also wie so ein Ey. kleiner Fallschirm, der aber halt nicht bremst. Genau, das, das wäre die.
0: Man müsste quasi den, den, den Strahl, der hinten aus dem Triebwerk kommt, ja. einfach auffangen. Direkt auffangen. Das ist, äh, dann funktioniert so ein Triebwerk immer am besten. Ja, also ba- das. brauchst du so eine kleine. Karte. Und am besten muss das, was es aufhängt, mit dem Flugzeug verbunden sein. Dann fliegt es ja. sich noch viel effizienter. Ja. Oder es ist ein anderes Flugzeug, was aber hinterher fliegt. Das, aber dann hast du immer. Das letzte, da geht immer was flöten, ne? In dieser das Kette.
1: Wie bei Human Centipede.
0: Ja, du müsstest also eine Art Luftbrücke. Ja. wo die durchgängig hintereinander fliegen. Es ist quasi eine Brücke. Ja, <lacht> ähm, für alle, die diese Referenz nicht verstanden haben, es ging jetzt um das Prinzip Aktio gleich Reaktio, ja. äh, mit dem quasi ein Antrieb funktioniert. Ja. Das heißt, wenn das Flugzeug schmeißt, ja hinten irgendwie Verbrennungsreste sozusagen mit, mit hoher Geschwindigkeit raus. Ähm, äh, nicht Verbrennungsreste, äh, also das, was das Triebwerk aus strömt, hinten ja. ist natürlich Luft. Ja. Ähm, aber um das zu machen, läuft da natürlich auch äh, die der, der entsprechenden Motoren, die den Treibstoff verbrennen. Und das, was da hinten rausströmt, ist natürlich das, was, was auch rausströmen muss aus dem Flugzeug, damit es sich nach vorne bewegt. Ja. Wenn ich das jetzt hinten einfange mit einem Objekt, was ja. auch am Flugzeug hängt, ja. bewegt sich ja nichts ja. vom Flugzeug weg und das würde nicht mehr fliegen.
1: Das ist ja auch das, das, äh, das schöne äh, Prinzip nach Newton, dass ein Körper, der nicht in Bewegung ist, ohne äußeres Einwirken, nie in Bewegung sein Richtig. Wird. Deswegen auch bei uns immer für euch der, die geistige Anregung, in Bewegung zu kommen. Richtig. Kommen wir, kommen wir zurück zum Thema. Kommen wir zurück, also bevor ja. das Vielleicht nochmal kurz einen Schluck Wasser Richtig, trinken. Ja. Jetzt geht's weiter. Wir, wir, wir fassen noch mal kurz zusammen. Also die Idee ist, wir haben zu viel Plastikmüll auf der Welt. Ja. Das heißt, wir brauchen eine Art und Weise, wie wir unseren Plastikmüll ver- verwerten können. Ja. Die Idee ist, wir machen aus Plastikmüll Kerosin, weil Mhm. die chemischen Bestandteile sind die gleiche. Wir müssen die gleichen und wir müssen die nur ein bisschen anders anordnen. Darf ich vielleicht ganz kurz fragen,
0: warum gerade Kerosin und nicht irgendein anderer Kraftstoff? Zum Beispiel jetzt sagen wir mal Benzin.
1: Ja, das ist eine eine gute Frage.
0: Okay. Ähm,
1: Wenn ich ich das noch richtig in Erinnerung habe aus dem Studium, dann ist es so, dass du erstmal Diesel, Benzin, Kerosin, (lacht) ähm, Schweröl für die die Schiffe und sowas alles, Mhm. dass du das aus Erdöl gewinnst, also ja. sozusagen alles aus einer Quelle ja. und dann schmeißt du das sozusagen in, einfach gesagt, ein ganz langes Rohr mhm. und ähm, entsprechend der Position am Rohr, wo du dein Produkt rausnimmst, das bestimmt, ob das jetzt Diesel, Kerosin, was auch immer ist und das hängt ja. sozusagen damit ab, davon ab, wie lang die Kohlenwasserstoffketten sind. Ja. Ja, genau. Die sozusagen und, ähm, genau. Und ja. Kerosin ist sehr kurz oder sehr, ich weiß, Das kann ich das, dir gerade überhaupt nicht sagen. Ähm, ist auch wurscht. Ja. Auf jeden Fall. Kann man sich mal Gedanken drüber machen. Kann man sich mal Gedanken. Ja. Ähm, was auf jeden Fall einleuchtend ist, ist, dass zum Beispiel die Kohlenwasserstoffketten in Plastik, deutlich, ist mir Plastik ja, <lacht> deutlich länger sind als die in Kerosin zum ja. Beispiel. dass man muss die auch aufspalten und sowas alles. So, z- zurück zum Thema, ähm, die Idee ist, aus Plastik Treibstoff zu machen, Ja. mit der Begründung wir haben zu viel Plastikmüll, wir brauchen mehr Recycling. Ja. Jetzt ist es nun mal so, dass das in dem Sinne kein stoffliches Recycling ist. Und da können wir vielleicht kurz in Definition Bingo spielen. Es gibt drei verschiedene Arten von Recycling. Energetisches Recycling, das ist genau das, wo du halt aus deinem Ausgangsstoff, den du recyceln möchtest, irgendeinen den Energieträger machst, den du dann mhm. halt ne, quasi in eine andere Energieform umwandeln kannst und ja. damit, ja, Arbeit leistest, also ob das jetzt keine Ahnung im, im Autoantrieb ist oder keine Ahnung im Flugzeug, wie auch immer. Mhm. Dann gibt es ähm, wertstoffliches Recycling. Die Definitionen sind wichtig. Wir kommen da dann darauf zurück, dass das, okay. ist jetzt, das ist jetzt nicht einfach Aufgepasst. nur so
0: Schulstunde. Mitschreiben.
1: Ähm, wertstoffliches Recycling, das äh, geht dann so in die Richtung, dass du den Plastikmüll granulierst, einfach ja. klein machst und dann irgendwie einschmilzt oder so und dann was Neues draus machst. Ja. Sehr spannend, da habe ich übrigens mal eine studentische Hilfskraft gehabt oder ge- gemacht. In einem Institut, wo die sowas getan haben, da haben die aus aus Plastikabfällen, das, das halt so, ja, klein gehäckselt ja. und das dann mit ähm, mit natürlich, also mit, mit Holzfasern vermischt, mhm. eingeschmolzen und da dann Skihelme rausgegossen. Nicht schlecht. Erinnert so ein bisschen
0: an die, äh, wie hieß das gleich, Joe Clever-Geschichte, ne? Dieses Tetrapack-Ding, gab's in der Schule, Grundschule gab's es ja. bei uns gab's diese Milch auch, ja. von Joe Clever, ja. wo dann quasi also aus Milch den... Milch in Anführungszeichen. Ja, also diese Plörre, die die da ja. reingekippt haben, wo die aus den Tetrapacks haben die dann geschreddert und irgendwie Lineale draus gebaut oder so.
1: Ah, das wusste ich gar
0: nicht. Ja, da gab's dann immer mal so Joe Clever Lineale, ja. Ja. wo dann quasi... Teilweise haben die das auch so gemacht, dass du es noch gesehen hast, dass das ja. wirklich so Fetzen von verschiedenen ja. Packungen ja. waren.
1: Ja, sowas. Und Sowas das ist, so das in der ist Art. Äh, ja. Da führst du natürlich... Ähm, den zu recycelnden Rohstoff nicht in seine ursprüngliche Form zurück. Mhm. Aber er hat irgendwie, sage ich mal, noch eine Verwendung, die länger ist als acht stunden flug ja. von, keine Ahnung, München nach Los Angeles. Ja. Dann gibt es noch ähm, rohstoffliches Recycling, wo du natürlich, wo du dann, und das kann man sich denken, sozusagen deinen Ausgangsstoff versuchst wieder, wieder zu gewinnen. Wieder zu gewinnen. Ja. Das funktioniert ähm, hier auch wieder so, indem du halt versuchst, dein äh, Plastik wieder in die Grundbestandteile zurück zu, zerlegen, um dann mhm. die wieder neu zusammenzubauen, um wieder Plastik draus zu machen. Mhm. Ähm, und das ist ziemlich interessant. An dem Punkt habe ich mich dann gefragt, okay, wenn du versuchst, so Plastik in seine Einzelteile zu zerlegen und dann wieder zusammenzusetzen, was sind denn eigentlich die Einzelteile? Mhm. Die Einzelteile von Plastik oder besonders von PE, also Polyethylen, und jetzt kann mhm. man sich ja echt ganz gut herleiten, Poly viel ja. Von etwas und Ethylen, viel von Ethylen, also ganz, ganz viel Ethylen klatscht ja. da aneinander. So. Genau. Dann kann man sich fragen, wo kommt denn eigentlich das Ethylen her? Weil wenn das irgendwie auf dem Feld wächst, wäre es ja ganz nice, da kannst du es natürlich schon verbrennen, weil es wächst ja nach. Ja. Ist nicht so. Der Witz ist, dass Plastik natürlich auch aus Erdöl gewonnen wird. Ja. Das heißt, also und da finde ich, führt es einem nochmal ganz gut vor Augen wie hirnresig das eigentlich ist, aus Plastikmüll irgendwie Kerosin zu machen. Ja. Weil wie dumm, du nimmst halt Öl, machst da draus einen sehr wertvollen Wertstoff, das sagt ja der Name schon, ja. und machst da wieder irgendwas Ölmäßiges draus, das ist ja energetisch, was ja viel zu viele sinnlose Schritte zu durch, Das lohnt sich ja überhaupt nicht. Ich ist richtig, da, ja. da könnte man das Öl ja gleich verbrennen. <lacht> weißt du? Ja, ja. Und, und ähm, deswegen finde ich halt den, den Hype um solche Sachen einfach immer extrem nicht, Hanebüchen. Pugus. Ja, so. also ja, das stimmt. Die, natürlich ist es spannend, wenn man daran forscht. Und wir hatten die Diskussion ja. ausgiebig vor der Folge. Ja. Das nicht alles, was man, woran man in der Wissenschaft forscht, nicht alles in den Realitätsbezug brauchen muss. Ja. Aber um es gut zu verkaufen, brauchst du das halt. W- wird ja gern hingeredet. ja. ja. So. Natürlich ist es spannend, wenn ein neues Verfahren entwickelt wird, wie du aus einer Plastikflasche ein Flugzeug fliegen lassen kannst. Ist super, ja. Aber, irgendwie Aber dann wäre es so besser, wenn ich, wenn ich direkt mit
0: meinem Pfandbeutel ähm, zum Terminal gehe, wenn ich ein, einchecke und den quasi direkt ja. hin in,
1: also in die Maschine reinkippe. Ja. Das, das wäre dann innovativ. Und und das, das, das Spannende daran ist, dass das Flugzeug so nicht mal anspringen würde. Wenn du, sag ich mal, ein Jahr lang deine Pfandflaschen sammeln würdest, dann würde das nicht mal reichen, um ja, das Flugzeug das wahrscheinlich stimmt. nur einen Zentimeter zu bewegen. Ja, so. scheiße. Ja. Wieder nichts gekonnt. Richtig. Das ja, heißt, ist, was, was wir hier daraus lernen, ist ähnlich wie letzte Woche... Es ist immer eine gute Idee, einfach und jetzt führen wir wieder die, den Begriff ein, rohstofflich zu recyceln, weil du ja. willst natürlich deinen Stoff im Stoffkreislauf behalten und mhm. den dann nicht irgendwie raus.
0: Zumal man ja sagen muss, ne, wenn man jetzt dran denkt, also unsere Kunststoffe, die wir halt benutzen, für viele auch sehr sinnvolle Anwendungen oder Kondome. Kondome. Ja, das ist ja aber auch häufig auch Naturkautschuk. Ähm, aber also es gibt ja viele Sachen, wo wir Kunststoffe wirklich brauchen. Ja. Sei es im medizinischen ja. Bereich und so. Kunststoffe sind ja überall. Ja. Ähm, und die, wenn man sozusagen... Sexspielzeug zum Sexspielzeug. Beispiel. Sexspielzeug. aus Holz
1: nicht so geil, glaube ich.
0: Ja, aber auch viel Silikon und ich weiß nicht, inwiefern da auch Naturmaterialien inzwischen ja. zum Einsatz kommen. Ja. Pff, müssen wir mal re- machen wir mal eine Folge ja. dazu. <lacht> ähm, nee, aber was ich sagen wollte, wenn man jetzt sozusagen sagt, okay, wir, wir machen rohstoffliches Recyceln ähm, ja. und versuchen, das Kunststoff einfach quasi so lange wie möglich zu erhalten, muss man natürlich immer vor Augen haben, dass wenn ich jetzt, ich sag mal, ich habe jetzt eine Tupperdose, die benutze ich jetzt ein paar Jahre, dann ist die kaputt, wird sie weggeschmissen, man recycelt das, ja. dann kann man nach dem Recycling hat man nicht wieder die Tupperdose. Man hat in der Regel dann weniger Material Richtig. nach dem Recycling So eine raus. halbe
1: Tupperdose vielleicht. Ja, hat man dann noch vielleicht, die, je
0: nachdem, irgendwas zwischen, sagen wir mal, 30 und 70 Prozent ja. vom Ausgangsstoff, ja. sei ich jetzt einfach mal über den Daumen ja, ja. gepeilt, kriegt man wieder raus. Das heißt, das ist ja auch kein... Kreis in dem Kreislauf, geschlossener Kreis. Ne, du musst ja immer wieder was
1: nachführen. Ja, die, der, der, also die, der, der Witz dahinter ist ja, das ist ja bei allen Recyclingprozessen so, egal was für eine Form von Recycling. Ja. Je mehr Energie du reinsteckst, desto besser wird das Recycling. Das heißt, du musst ja. halt irgendwo das Optimum finden zwischen dem materialseitigen Nutzen, ja. den dir das recycelte Produkt noch liefern soll, und dem Energieaufwand, den du da nochmal reinstecken willst. Also mit sehr viel Energie kannst du aus einer Tupperdose auch noch eine Tupperdose machen.
0: Ja. Aber dann die will keiner mehr kaufen, ja. weil das Recycling... wird Ich meine, letztendlich sind alles nur irgendwie verzweifelte Versuche, ja. den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik auszuhebeln, ja. ähm, der uns letztendlich äh, diktiert, wie der Lauf der Dinge sein wird. Richtig. Ähm, von daher, äh, natürlich ist da, gibt es da auch die Schwelle, wo dieser Ansatz unverhältnismäßig wird, ne? Also... Und, und das, ist, was du gesagt hast, ist halt eben genau so ein Punkt, wo man sich denkt, ja, ist jetzt aus energetischer Sicht da völliger Bullshit. Ja. Also dann entweder ich mal Kunststoff draus, oder ich verbrenne ja. so ja. Dann kann ich mir ja gleich entscheiden. Ja. Ähm, wäre jetzt mal interessant zu wissen, wie die effektive Verlustmenge an Rohöl ist, wenn ja. man jetzt sozusagen von Rohöl über Kunststoff ja. zu Treibstoff geht, ja. im Vergleich zu von Rohöl direkt zum Treibstoff. Ja. Das wäre mal interessant
1: was man bei dem Verfahren, wie viel effektiv Rohöl man verliert. Das ist, ist tatsächlich eine interessante Fragestellung, zumal, wenn man das dann richtig machen möchte, dann müsstest du ja dann auch zum Beispiel die Transportwege mit einberechnen, die der ja, Plastik genau. mal gemacht hat. Also ja. PE ist, glaube ich, ich, wir hatten jetzt, glaube ich, das Beispiel Plastikflasche, aber ich, ich meine, eine Plastikflasche besteht aus PET und nicht aus PE. PE ist, glaube ich, sowas wie Plastikfolie, Plastiktüten und so. Ja, genau. Also wenn man da alles wirklich mit reinberechnet, ist natürlich die Energiebilanz katastrophal. Ja. Also äh, natürlich mehr als vorher wird nicht rauskommen, das ist ja ganz ja. klar. Ähm, und selbst wenn man, wenn man sich mal anschaut, ja, also die, die, die Umwandlung äh, Rohöl zu einem verbrannten Kerosin, mhm. das ist ja schon weniger als 20 Prozent. Ja. <lacht> ja, ja auf jeden Fall. Ähm, und dann kann man da ja überlegen, wie viel das dann mit einem Zwischenschritt Plastik noch ist.
0: Vielleicht, weil ich es erwähnt habe, vielleicht sollte man den Leuten noch mal kurz erklären, was der zweite Hauptsatz der Thermodynamik sagt.
1: T- tatsächlich äh, ist es so, dass ich da äh, zurzeit ein sehr spannendes Buch lese. Ah, du. Das hat jetzt nichts, also per se mit dem zweiten Hauptsatz zu tun, aber da ist, sind sehr schöne Beispiele zum ersten und zweiten Hauptsatz drin. Ja. Und da kann ja, ich man. Mr. Äh, ähm, Gonzos Literaturecke, vielleicht äh, neue Kategorie. Wie, wie heißt das Buch, wer hat geschrieben? Ähm, das Buch hat, hat einen Mann mit einem tollen Namen geschrieben, und zwar ist der Florian Eigner. Mhm. Und weißt du, was der Witz ist? Er hat in Quantenphysik promoviert. <lacht> <lacht> ich habe einen Freund, der in Quantenphysik promoviert hat. Mhm. Er ist leider nicht mein Freund, aber er ist ein cooler Typ. Ja. Und er hat ein Buch mehrere Bücher geschrieben. Er ist ähm, zur Thermodynamik. Nicht wirklich. Er hat so. das Buch, was ich gerade lese, heißt ähm, äh, äh, Der Zufall und Du.
0: Mhm.
1: Warte. Ja, doch. Der ja. Zufall und Du mit so einem ganz richtig geil kitschigen Glückskeks auf dem Cover drauf. Nice. Ähm, und äh, da geht es um Zufall. Mhm. Und im Sinne von Zufall natürlich eben auch um zufällige Prozesse, die stattfinden, ja. die man dann letztlich wo man ja eigentlich, das ist aber ein ganz, ganz anderes Thema, das wollte ich sowieso mal mitbringen, da ein paar Ausschnitte draus weil ja. das wirklich sehr interessant ist. Man denkt ja irgendwie alles, alles was äh, Ursache und Wirkung ist, das, das hängt direkt miteinander zusammen und im makroskopischen ist das auch so. Ja. Keine Ahnung, wenn ich wenn ich jetzt eine Spezi trinke, muss ich nachher schon eine Pullern gehen. Ja. <lacht> aber das ist natürlich auf, auf mikroskopischer Ebene nicht so und das hatten wir ja. auch schon mal versucht anzureißen in irgendeiner Folge. Und da die Thermodynamik äh, hoch, also eigentlich ein, hoch, ein hochgradig statistische Wissenschaft ist ja. und ähm, die Quantenphysik, das natürlich also auf Grundlage von quantenphysikalischen Prozessen natürlich statistisch wird und nicht mehr so ganz klar äh, eindeutig, ja. ähm, hat er da sozusagen versucht, ähm, ja den Zufall mit der Thermodynamik zusammenzuführen und das ist Aha. wirklich sehr, sehr schön und das hat mir übrigens endlich klar gemacht, das Buch, hm. warum jetzt ganz klassisch Thermodynamik-Wärmelehre ähm, die warme Luft zur kalten Luft strömt. Ja. Das ha- also das ist natürlich jedem klar und ja. wenn man das studiert im ingenieurstechnischen Sinne, dann stellt das niemand in Frage und ich wusste das aber nie ich habe mich das immer gefragt, wie das, was das genau ist, aber ja. das, das können wir vielleicht wann anders machen. Und so, ja. Ich kann auch sagen, das ist es ist einleuchtend. Es macht es macht Sinn. Warum
0: also ich heißt. muss vielleicht so aus aus meiner Perspektive dazu sagen, dass tatsächlich auch in der ähm, also in der Quantenmechanik und in der Thermodynamik viele ähnliche Kenngrößen auftauchen. Also es gibt ähm, da wird halt auch also ne, ich, jetzt wird jetzt sehr speziell, aber es gibt äh, chemische Potenziale werden äh, sozusagen auch definiert in der Quantenmechanik oder quasi analoge chemische Potenziale. Ja. Ähm, und das sind alles Größen, die auch so, also es, so, da gibt's ja Energie oder wie auch immer. Das sind alles Größen, die kennt man aus der Thermodynamik in Sinne der Wärmelehre. Ja. Ähm, die tauchen da aber auch auf. Also das ist die zwei Sachen, die einem ja. irgendwie so ein bisschen entkoppelt erscheinen sind, aber haben eigentlich doch viele Überschneidungen. Richtig. Ähm, von daher, vielleicht jetzt nochmal, wir haben vorhin gesagt, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, ja. diktiert unsere Zukunft. Ja. Ähm.
1: Es ist wichtig, da vielleicht den Begriff der Entropie mal zu nennen. Das, also ich, ich denke, wenn wir jetzt zum Ende, zum Ende dieser Folge das Fass mit der Entropie aufmachen, dann sollten wir uns vornehmen nächste Folge da weiterzumachen. Ja, dann dann müssen wir das so machen. Ja. Vielleicht
0: genau, wir machen vielleicht das nächste mal eine Thermodynamik-Folge ja. mit so catchigen Analogien von Thermoskannen und äh, weiß ich auch noch nicht was? Thermounterwäsche. Thermounterwäsche. <lacht> also ich habe schon gesagt, Entropie ist, das ist quasi eine Größe, die ist sehr wichtig in der Thermodynamik und es gibt also sozusagen die Standard die Standard-Catchphrase dazu ist, die Entropie beschreibt sozusagen die Unordnung in einem System Ja. so ein System kann jetzt also das kann irgendein Raum sein oder ein Volumen, wo jetzt zum Beispiel irgendwie Materialien und Energie drin sind oder irgendwelche Stoffe Gase, Flüssigkeiten und irgendwie eine Energiemenge in Form von Wärme zum Beispiel, befindet sich also alles in einem für uns betrachtet abgeschlossenen System. In einem Raum. In einem Raum, in einem abgeschlossenen Volumen, wenn ja. man es so will. Und ähm, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik sagt quasi, dass die Entropie immer zunimmt. Ja. Ähm, in einem abgeschlossenen System. Das heißt, die Unordnung wird auf Dauer immer größer. Ja. Das ist quasi der natürliche Verlauf der, der Dinge ist, dass alles unordentlicher wird. Man kennt ja. das aus dem, ja, aus dem eigenen Zimmer. Ja. Wenn man das einfach sich selber überlässt, wird das unordentlich. Ja. Das braucht Man muss quasi, um es wieder zu ordnen, muss man immer Energie aufwenden. Also Richtig. man muss das Zimmer sauber machen und aufräumen. Ja. Und so ist das auch in der Natur. Richtig. Alles ähm, läuft sozusagen voneinander weg und durchmischt sich sozusagen, bis ja. alles einigermaßen gleich verteilt ist im Raum. Wenn wir jetzt uns mal sozusagen Stoffe oder Gase oder so anschauen. Man kennt es, wenn man jetzt quasi... Man hat einen abgeschlossenen Raum und irgendwo pupst einer. Richtig. Ähm, hat sich irgendwann nach einer gewissen Zeit, hat sich der Pups homogen im ganzen Raum verteilt. Ja. Hat natürlich quasi dann die Konzentration, ist sehr gering. Aber der Furz ist rein theoretisch überall im Raum ja. ab einer gewissen Zeit messbar, weil sich alles so gut durchmischt. Alles, also die Entropie nimmt zu. Ja. Ähm, die Unordnung nimmt zu. Der ist jetzt nicht mehr irgendwie, hängt nur unten links in der Ecke, sondern der ist irgendwann überall im Raum. Ja. Und das ist quasi, deswegen wird uns quasi so ein bisschen diktiert, dass das schön ist, dass man Sachen so in Formen pressen will, also ne, also wir machen aus Öl machen wir Kunststoffe, das heißt ja immer so ein bisschen unter dem Gesichtspunkt, wir, wir ordnen Sachen, ja. ne, also wir sorgen dafür, dass der Kohlenstoff irgendwie in ganz definierten Verbindungen, in ganz bestimmten Formen vorliegt und das ist eigentlich genau entgegen der Entwicklung, die die Entropie uns vorgibt, nämlich dass alles chaotisch wird. Und das genau. bezieht sich auf das ganze Universum. Das Universum wird irgendwann einfach nur noch gleich sein. Genau, gleich ja. sein. Es wird also quasi ja. alles so durchmischen. Und wenn wir sozusagen probieren, Sachen zu recyceln oder wieder zurückzubringen ja. in eine bestimmte ja. Form, müssen
1: wir immer Energie aufwenden. Richtig. Und deswegen kann eben auch, sag ich mal, der, der klassische Wirkungsgrad und die geneigten Zuhörerinnen bei uns wissen auch mittlerweile, was ein Wirkungsgrad ist. Das haben wir eigentlich jetzt ein paar Mal besprochen. Richtig. Deswegen kann halt hier auch sozusagen die Energie, die du aus einer Plastikflasche rausbekommst, ja. nie größer sein als die Energie, die du in Form von Öl mal in die Plastikflasche reingesteckt hast. Richtig. Das, das kann nie ja. funktionieren, weil du sozusagen, bei dem einen Schritt hattest du, aus Öl mach Plastik. Ja. Und in dem anderen Schritt wirst du wieder aus Plastik mach Öl machen. Und wie wir wissen, ähm. Ja. Ist das immer verlustbehaftet, weil es die sogenannte Entropie gibt? Aber da, da können wir, denke ich, nicht F- so vielleicht. Vielleicht jetzt noch, machen. weil die Frage
0: naheliegt, und wenn man jetzt sagt, man macht halt trotzdem eine Plastikflasche draus, kann man ja machen, dann ja. hat man ja quasi da die Entropie wieder verkleinert, wenn man es jetzt mal äh, sozusagen plakativ sagt. <lacht> kann man natürlich sagen, hat, da ist jetzt auf die, mit Blick auf die Flasche auch richtig, aber ja. man hat das immer zu Kosten, also auf Kosten irgendwo eine, eines anderen Entropieanstieges gemacht. Genau. Man hat also mehr Energie aufgewendet. Richtig. Das heißt, ich brauchte ein Kraftwerk, was irgendwo Kohle vielleicht ja. verbrennt und habe da quasi dort mehr Entropie sozusagen oder die Entropie ja. dort viel mehr erhöht, ja. als ich das jetzt vielleicht in meiner Plastikflasche erniedrigt habe.
1: Und das ist ähm, eventuell als ich sag, wir haben 50 Minuten, das ist eine, eine gute das Zeit. Das ist eine runde Sache, ja. Ähm, vielleicht noch als, als kleiner Ausblick für nächste Woche. Ja? Was er gesagt gesagt, Entropie ist ist ein Maß für Unordnung, ja. was, so kann man sich das natürlich auch ganz gut vorstellen. Andererseits ähm, beschreibt, die Entropieänderung mhm. ist auch ein Maß für die Reversibilität genau. von Prozessen. Und das ist eigentlich auch sehr Umkehrbarkeit. spannend. Umkehrbarkeit. Genau, für die Umkehrbarkeit. Ja. Das beschreibt genau das, was du gerade eben gesagt hast, dass man ja. eben dadurch, dass die Entropie, sage ich mal, global gesehen, bei der Produktion von einer Plastikflasche aus Erdöl Mhm. zugenommen hat, ist es ein per Definition irreversibler Prozess. Den kann man nicht umkehren. Das heißt, aus der Plastikflasche wird nie wieder, unter gar keinen Umständen, freiwillig Erdöl werden. Du musst immer wieder eine Energie reinstecken, die höher war, als die, die man eigentlich gebraucht hat, um die Plastikflasche herzustellen, um wieder das ursprüngliche Produkt rauszunehmen. Genau. Und das ist äh, ja
0: das, also das ist also eine der wichtigsten Größen. Wenn, wir machen nächste Woche, wir machen mal eine Thermodynamik-Folge. Ja, würde Ich bin jetzt sagen. Ich bin's angefixt. Ich habe ja. früher auch so ein bisschen, man hatte es so ein bisschen den Hals, als man sich äh, studiumsmäßig damit auseinandersetzen musste.
1: Ja. Aber je länger es ruht, desto mehr ja. erscheint einem das auch irgendwie wichtig. Und da eventuell als, als kleinen Abschluss würde ich da gerne mal zwei sinngemäße Zitate von unserer thermodynamik aus dem Studium ja. mal zum Besten geben, die, die ich wirklich sehr schätze. Das ist eine, 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 eine coole Frau. Zum einen meinte sie, ähm, um die Thermodynamik zu verstehen, muss man man die statistische Thermodynamik verstehen. Mhm. Und das werden wir uns nächste Woche anschauen. Und das andere ist, was, was ein bisschen, sag ich mal, globaler ist, sie meinte, sobald man das Gefühl hat, Thermodynamik verstanden zu haben geht es erst los. Hat man es noch nicht verstanden. Ja. Das, und das ist der, der, ja. das ist der Knallersatz, den man übrigens auch in der Quantenmechanik hört. Ja, Wenn man meint, man hat die Quantenmechanik ja. verstanden, hat man sie nicht verstanden. Richtig, denn die, je mehr man, und das geht mir auch ähnlich, ich beschäftige mich jetzt schon mit vielen Jahren damit und ich dachte nach einem Jahr schon, ach geil, das ist ja eigentlich alles recht easy. Ja. Je mehr man aber dazu lernt, desto mehr merkt man, was man, dass das irgendwie alles dann doch nicht so ganz so geil ist, wie man ja. sich das vorgestellt hat. Ja. Zumal es letztendlich äh, auch so ein, so ein kompliziertes
0: Konstrukt ist, dass man Sachen wirklich immer nur näherungsweise ja. Ja. irgendwie versucht zu greifen mit diesen Modellen. So, und also ich glaube,
1: ich glaube, wir haben wir jetzt. Haben jetzt schon, ist der Punkt, wir jetzt schon, hier wir, hier wir haben jetzt schon so müssen. viel äh, theoretischen Ausblick gegeben auf nächste ja. Woche. Wir fangen nächste Woche damit an, ja. dass wir erstmal ganz banal wir fangen bei erzählen, was, an, was ja. Thermodynamik, wofür wir diese, das überhaupt brauchen. Richtig. Damit fangen wir nicht so an. Und dann an. wir arbeiten uns quasi von den Grundlagen
0: hin bis zur ganz bis zu den großen Energiefragen unserer Generation, Richtig. würde ich sagen. Wir machen hier, das, wird ein, das wird ein Sat 1-Mehrteiler. Ja. Ähm, Kann ich aus meinen 14 Gaskraftwerk betreiben. Richtig. Die, alle solche, vielleicht ähm, starten wir auch nochmal einen Aufruf für, für Fragen, die wir in Anlehnung an die Thermodynamik vielleicht mal aus, der, aus der Welt räumen ja. sollten oder beantworten sollten. Ich denke, wir machen hier ein großes Thermodynamik-Special. Ja. Wir werden es catchiger nennen, ja. dass die Leute nicht schon vom Titel abgeschreckt sind. Da lassen wir uns auf jeden Fall, da wird nochmal ähm, ein die Fuff, Gagmaschine. Da, da wird nochmal ein Fuffi auf, auf den Tisch äh, bei uns im Redaktionsbüro ja. gelegt, dass die Leute sich da was einfallen ja. lassen. Und dann äh, kommen wir hier mit einer mit einer runden Sache nächste Woche an, würde ich sagen. Das war. Sitz mal, Mr. Gonzo, für heute. Es ging vielleicht nochmal, vielleicht noch mal unser Mantra, irgendwie, ich trinke Wasser und mir geht's gut, oder wie ist es so der Art. Es ging irgendwie von, von Quantenmechanik, Quantenphysik, Wasser trinken, titten ähm, äh, Kerosin. Sag ich mal, also das war jetzt so grob, das, das Stichwortverzeichnis ja. der heutigen Folge. Das haben wir heute besprochen. Ich würde diese altbekannte Melodie wieder starten und die Folge jetzt hiermit quasi für beendet erklären. Erstmal, es gibt viele Ausblicke für nächste Woche. Nächste Woche geht's rund. Es wird heiß, sozusagen. <lacht> kann aber auch sehr kalt werden. Ja, kann auch kalt werden. Wir, wir werden sehen. In diesem Sinne, äh, macht euch jetzt mal, macht einen Entspannten. Ihr ja, macht das, was noch getan werden muss. Aber nicht zu so viel. Wir hören uns nächste Woche wieder. Hier auf dem Portal eurer Wahl. Das waren Zitzmann und Mr. Gonzo. Macht's gut. Bis nächste Woche. Pussy